0: Então vamos para o primeiro e mais importante vídeo da nossa leitura comentada do livro A Ética da Liberdade, do Marie Rothbard, que na verdade é uma adição ao livro e que torna a tese do livro muito mais poderosa que é a Ética Argumentativa do Hans-Hermann Hoppe. Ou Hoppe. Muita gente briga na pronúncia do nome dele, mas quem liga, sinceramente? Eu não sei se ele liga, mas roda a vinheta. E essa edição eu já tinha abordado uh, na introdução, né, no vídeo anterior, de falar que essa justificativa para a ética de propriedade privada, para a ética do princípio de não agressão, uh, para a ética libertária, é muito mais poderosa, né, essa justificativa do Hope é muito mais poderosa do que a do Rothbard. E o próprio Rothbard admitiu isso em vida. Bom, em morte ele não conseguiria fazer isso, né, Rafael? Mas o próprio Rothbard admitiu, falou que essa solução é muito melhor. E, curiosamente, uh, não só o Hopi teve a ideia dessa justificativa, dessa ética argumentativa, por causa de uma frase dentro do livro A Ética da Liberdade, como a, a história diz que o Hopi teve essa ideia na frente do Rothbard. Ele estava pensando e virou assim, não, mas você já pensou que, na verdade, isso, 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 isso? E o Rothbard virou e falou... Ele tá certo. Na hora. É, e foi... uma história uh, curiosa, mas essa é a justificativa do Rope. E é um argumento... É uma forma de argumentação estranha pra maior parte das pessoas, porque o que ela faz é olhar o que é um argumento. É, é estranho isso. É, ele requer uma bagagem um pouco uh, maior do que a maior parte da argumentação a favor de alguma coisa que existe por aí. E porque ele é uma coisa meio diferente, é uma coisa que você fica... Hã? Não? Oi? É estranho e muita gente até inclusive rejeita essa explicação porque fala a maior parte das pessoas não vai entender isso, é estranho demais, eu não concordo com esse argumento, eu entendo porque as pessoas falariam isso, mas eu não concordo uh, com esse argumento, mas o fato é, é uma coisa um pouco estranha, mas uma vez que você saca, a coisa clica na sua cabeça e você fala, ah, tá, entendi. Então vamos com a justificativa para a ética de propriedade privada, para a ética libertária, do zero. Uh, e tem várias fontes de leitura para você lá na descrição que explicam isso. A maior parte é em inglês, porque os autores são uh, americanos, mas tem um texto fantástico lá também que está colocado em português, que vai estar tá lá o primeiro para todo mundo entender, que ele é muito bom para cobrir isso. O resto é assim, para você falar assim, ah, não, eu quero ler tudo isso aqui e tudo mais. Mas se você só ler esse primeiro texto em português, você vai sacar tudo que é o texto do chefe que está lá no site do Cultura Libertária se por algum motivo ele caiu no futuro, porque esses vídeos são assistidos, leituras, comentários assistidos anos depois, a, a gente dá um jeito, coloca ele no nosso site também, a gente vai eventualmente colocar ele no nosso site também, mas enfim, só pra só falar que no, se no futuro deu problema isso e o link mudou lá embaixo, por, provavelmente por causa disso, tá? E primeiro de tudo é importante você entender por que, que uma ética existe, ela existe pra evitar... Conflitos, que pessoas vão agir em cima de recursos escassos, já entramos na definição dessas palavras mais certinho, mas enfim, pessoas vão agir em cima disso, isso pode gerar conflitos, você precisa de uma regra que se todos os indivíduos seguirem, não gera conflitos, que permite que todas as pessoas ajam, que elas funcionem, que elas façam as coisas e que isso não crie conflitos entre elas, uma ética que gera conflitos não qualifica como uma ética E uma ética que não pode ser seguida por todas as pessoas, não pode ser universalizável Também não qualifica como uma ética Uma ética também que não vale para todos os tempos também não qualifica como uma ética Então tem que ser uma regra que se todas as pessoas seguirem, não existem conflitos Então vamos lá, recursos escassos Primeira coisa, escassez o que, que é escassez? Muita gente erra nessa definição, especialmente quando eu falo de propriedade intelectual, por exemplo. Recentemente eu fiz um vídeo sobre isso em que eu tava falando ideias não são escassas. E daí muita gente falava, ah não, mas uma boa ideia não tem muitas delas, tem várias ideias, mas poucas delas são boas, então elas são escassas. Não, você tá entendendo escassez errado. Escassez significa que você usar essa coisa me impede de eu usar essa coisa ao mesmo tempo. Eu e você não podemos usar esta coisa para fins excludentes, fins incompatíveis. Então, por exemplo, uma caneca de café. Eu posso eu querer tomar a caneca de café e você pode você querer tomar a caneca de café. Porém, nós dois não podemos fazer isso ao mesmo tempo. Tempo. E se um fizer, né, isso impede o outro de fazer. Agora, tem certas coisas que você pode usar em tempos diferentes. Digamos, você pode usar martelo lá, depois eu uso aqui. Isso não vai detonar. A não sei que você quebre ele, mas, enfim, salvo a depreciação do martelo, enfim, a gente pode usar isso. Agora, tem coisas que se eu consumir, você não pode consumir. Sei lá, a manga. Eu vou lá pegar uma manga numa árvore como ela. Bom, não há mais essa manga. Então, você não pode mais usar ela. Isso é escassez de um item, duas pessoas não podem usar essa coisa para fins excludentes, uma ideia é um exemplo de uma coisa que não é escassa, porque se eu tenho uma ideia de como construir um motor de combustão interna você pode ter essa ideia na sua cabeça e construir um motor e eu posso ir lá e construir outro motor com a mesma ideia na, sua cabe na minha cabeça e um não impede o outro. Eu posso usar essa ideia para ter outras coisas, eu posso fazer isso aí com outras coisas para lá e você pode fazer para cá. E tudo bem, não há escassez no mercado de ideias. A noção de escassez não se aplica para ideias, mas se aplica para basicamente todas as coisas, incluindo o seu corpo. E isso, inclusive, para você mesmo, né? Eu não posso, por exemplo, uh, ir na padaria e pular na piscina ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer uma das duas coisas. Claro que se é uma decisão puramente minha, não envolve outros indivíduos, mas essa escassez se aplica até para mim. E isso pode causar uma discórdia. Né? Você pode achar, não olha, eu acho que uh, é, tem, digamos, um certo recurso lá, a mina de ferro. Oh, eu acho que essa mina de ferro devia ser minerada e o ferro extraído vendido para lá. outra pessoa fala, não, eu acho que não tinha que minerar isso aqui, eu acho que tinha que deixar a floresta em cima para não ferir a natureza. Bom, existe uma discordância em cima desse recurso escasso. Bom, e aí? Quem tá certo? Quem que pode... Então, decidir o que vai ser feito com isso, seja um, se for um recurso externo ao corpo, ou se for o meu corpo, quem então pode decidir o que, que eu vou fazer? Se eu vou na padaria, se eu vou pular na piscina, se eu vou trabalhar, né, digamos, se eu, acho que eu devo, se eu quero fazer uma coisa e você acha que eu quero fazer outra. Quem decide qual é a regra em cima da aplicação desse recurso escasso? Isso é um problema. E existe um caso especial também disso, que não é muito abordado dentro da literatura de ética argumentativa, mas eu acho importante incluir, que é o caso de, mas tem tanta coisa de uma coisa escassa, que a maior parte das pessoas não vai realmente se preocupar em tentar resolver isso e só vai pegar outra. O próprio hans Hermann Hope usa isso como exemplo no livro dele, Uma Breve História do Homem, em que ele fala da época de caçadores-coletores. Certo? Quando você tinha, digamos, um bando de caçadores-coletores uh, nos Estados Unidos, 10 mil anos atrás, eu não sei se os Estados Unidos era tinha uma população 10 mil anos atrás ou não, não importa o aspecto desse argumento, mas 10 mil anos atrás tinha, sei lá, 16 pessoas. Eles são os primeiros que chegaram na América e eles vão caçar bisões, certo? Então tem 16 pessoas e eles encontram um bando de 800 mil bisões e eles vão caçar eles. Existe alguma necessidade de você dizer, não, esse bisão é teu, esse bisão é meu. Bom, depois que você fez todo o trabalho de abater o bisão e tudo mais, bom, é, sim, né, porque senão se eu falo, não, esse aqui é meu, eu já abati ele, e você quer é ele, eu já coloquei os nomes. Mas se eles estão lá, certo, e a gente vai decidir, não, olha, você vai pegar aquele, eu vou pegar esse. Importa. Não, não, eu vou pegar aquele. Não, 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 não eu já olhei aqui Cara, pega o o recurso é tão amplo, mas tão amplo que o custo de você mudar a ideia é tão baixo que realmente não tem sentido você se preocupar em tentar resolver isso. Agora, e ele coloca isso no próprio Abre História do Homem. A partir do momento em que você começa a domesticar esses animais, e só por curiosidade, caso você não saiba, o primeiro animal domesticado foi a cabra, né, o bode, mas a partir do momento em que você fala, não, ah, eu construí uma cerquinha, eu tive que domesticar um animal, falar, pss, 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 dar uma comidinha, treinar ele ao longo de anos e tudo mais, e eu vou ter eles aqui, tal, 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 porque tem um certo trabalho colocado aqui tem um trampo que eu fiz nisso e esse recurso é escasso eu tenho oito bodes sem matar um eu vou ter um problema então aí você tem a noção de propriedade então aí você uh, tem o surgimento disso ao longo uh, da história mas ainda assim é a noção de propriedade para você resolver conflitos em cima de recursos escassos você precisa de uma ética que então assinale de quem as coisas são. Ó, esse bode é teu, esse bode é teu, esse bisão é teu, esse bisão é teu. Essa mina é tua, essa mina não é sua. Esse corpo é dele, você tem uma opinião sobre isso, você fica quieto, ele faz o que ele quiser. Você precisa de uma regra que aponta isso. E algumas pessoas apontam. Não, mas isso tem uma solução muito simples. É o seguinte, você pega as duas pessoas, cada uma pega um pedaço de pau doravante conhecido como clava, e eles vão se quebrar de porrada e o cara que estiver em pé é dono dessas coisas. Só tem um problema. Isso não tem nenhuma demonstração ética aí. Isso é só porrada. Isso não, não, tem, nenhuma assinala, não tem nenhum assinalamento de o que é, de quem. Não tem nenhum colo, nenhuma colocação ética feita. Não tem nenhuma regra sendo desenvolvida. É só agressão. Não, você não justificou nada. Se você quer demonstrar Algum tipo de ética qualquer... Se você quiser montar qualquer tipo de teoria... Não estamos demonstrando aí qual vai ser... Estou dizendo que se você quisesse fazer uma... Você teria que argumentar a favor dela... Você teria que falar para outro indivíduo... Falar, olha... Eu acho que é isso aqui... Certo? Que nós estamos discordando... Você está aqui... E eu estou aqui... E por mais que a gente discorde sobre o que uh, a gente acha que vai ter que ser feito com as propriedades... A gente concorda em no mínimo uma coisa a gente discorda, você vai ter que ter um interlocutor contra o qual você tentará argumentar, e você vai tentar expor as suas razões sobre por que, que essas coisas deveriam ser suas ou de outra pessoa, ou enfim, e ele vai tentar argumentar por que, que deveria ser dele, ou de outra pessoa, ou alguma coisa assim. O fato é que a argumentação terá que ocorrer para demonstrar algum tipo de ética. E existem certas coisas que são pressupostas no ato de você argumentar contra outra pessoa. Um exemplo que Stefano Molinot usa há muito tempo é que ele fala assim, uh, digamos que eu mando uma carta para você, ok? Mando uma carta na sua casa. Eu uso os correios, eu sou esse tipo de pessoa. E um, eu escrevo na carta. O correio não funciona e eu não sei escrever e você não sabe ler. Aí você lê a carta, você fala, bom, peraí. Se a carta chegou em mim, significa que o correio funciona. Se eu li a carta significa que eu sei ler e se você escreveu ela significa que você sabe escrever. Então você não consegue fazer isso, você não consegue fazer isso e sem se contradizer. Você pode até fazer, mas você vai se contradizer nos seus atos. Ou o termo bonitinho para isso, uma contradição performática. Pelo seu ato você contradiz o que você está dizendo, certo? Ao você mandar uma carta para alguém e falar o correio não funciona e a carta chega você fala bom Claramente, teu argumento está errado, campeão, porque um ato aconteceu que refuta o que você falou. Então, está errado. E o que a ética argumentativa faz é olhar para essas premissas do argumento e demonstrar que essas premissas envolvem o princípio de não agressão. Qualquer justificativa de qualquer ética, qualquer teoria de propriedade, qualquer tentativa de argumentação sobre qualquer coisa com qualquer indivíduo a qualquer momento... Presume que a ética libertária está correta, a propriedade privada existe, o Estado é uma gangue e imposto é roubo. Como? Então vamos lá, quais são as presunções? Primeiro, controle do meu corpo. Para que eu argumente, eu controlo o meu corpo. Eu estou utilizando o recurso escasso, meu corpo, para fazer este argumento para outra pessoa. Isso é uma ação né? com um objetivo, definido o objetivo com outra pessoa, que esta pessoa concorde com o que eu estou falando. Eu estou tentando justificar essa coisa, eu estou tentando fazer uma justificativa de proposições com a minha propriedade privada escassa do meu corpo para outro indivíduo que tem propriedade privada, porque se ele não tivesse, por que eu argumentaria com ele? Eu argumentaria com outra pessoa, certo? Eu estou presumindo que você é controlador de você, você tem a sua autopropriedade para você concordar comigo que é o que eu busco, a sua concordância com essa proposição ética e porque eu estou buscando uma concordância, eu estou fazendo uma ação livre de conflito, livre de agressão. Eu não estou batendo em você. Eu estou falando, não, ó, o que eu estou fazendo é sentando do outro lado da mesa com você, com uma pessoa civilizada, e falando assim, seria bom se nós concordássemos em esta proposição que eu quero demonstrar, você discorda de mim, porém, nós dois nessa ação estamos, no mínimo, concordando que nós gostaríamos que alguém concordasse com alguma coisa. E não que a gente se quebrasse de porrada com uma clava. Então, é uso de propriedade, reconhecimento da outra propriedade do outro e uma demonstração de preferência por não conflito em favor de Conflito. Ou seja, existe uma presunção de norma dentro. Eu aceitei uma regra, eu aceitei uma norma ao argumentar contra você, que é o meu direito de autopropriedade e o seu direito de autopropriedade. Eu estou reconhecendo que a autopropriedade das pessoas existe. Por quê? Porque eu quero argumentar contra você. Se eu não achasse isso. Eu acho que você não é dono... Eu acho que você não tem direito exclusivo de controle sobre você. Então, eu, eu procuraria quem controla você. Eu, sei lá. Por que, que eu tentaria fazer você agir de maneira autônoma, de maneira livre, de maneira da sua vontade, de acordo com aquilo que eu estou tentando expor? Por que, que eu faria isso se eu não acho que você controla você mesmo? Eu, o fato de eu querer convencer você de alguma coisa demonstra eu estou aceitando... Que você tem controle exclusivo de você e eu estou demonstrando que eu tenho o meu. O direito de autopropriedade está presumido. Então não é que isso demonstra, ok? Isso é uma sacada que muita gente erra. Então não é que isso cria o direito de autopropriedade. Muita gente erra esse detalhezinho aí. Isso aqui é importante, ok? Muita gente erra isso. Não é que isso cria o direito de autopropriedade. Isso presume que ele existe, Okay, tá entendendo a diferença? Eu estou dizendo assim, eu já aceitei que isto é uma regra válida. Então eu não consigo argumentar de qualquer forma, que seja contra qualquer pessoa, seja na Terra, seja em Plutão, seja em Netuno, dia ou noite, eu não consigo fazer qualquer tipo de argumento sem antes reconhecer que a autopropriedade existe, que você tem direito a ela e que eu tenho direito a ela. E depois disso você tem direitos que você pode dizer assim, são derivados disso, que são consequências lógicas do direito de autopropriedade. Porque como o próprio Hopi fala, se a argumentação vai ser sustentada por alguma medida de tempo significativa, por mais que morri, uh, então eu tenho que reconhecer que eu tenho o direito de me sustentar, de me manter vivo, certo? Sustentar de sustenance, de me manter vivo. E eu tenho que reconhecer que você também, porque assim, se você for morrer daqui um segundo, caiu. Por que, que eu vou querer que você concorde comigo? Não, se eu falo, não, eu quero que você concorde com essa proposição que eu, ética qualquer que eu estou colocando aqui uh, e que você haja né, doravante desta forma com a qual eu estou tentando te justificar presumindo a autopropriedade. Então, se eu estou falando isso, então eu tenho que também assumir que você tem o direito de se manter vivo e que você tem o direito também de todas as coisas necessárias para se manter vivo. Essas coisas incluem, por exemplo, você se alimentar, você se mover, você argumentar com outras pessoas, você comercializar bens com outras pessoas. Né? Porque se você fala assim, ah, eu tenho algumas coisas, e para né, eu para manter, para eu fazer as coisas que eu preciso fazer, eu preciso comercializar com outras pessoas. Pois bem, tudo bem. Então eu preciso reconhecer que você tem o direito de comércio. E aí você fala, tá, mas, mas isso pode gerar conflitos também. Pois bem, aí a gente entra na ética do Locke que é o que Primeira apropriação e livre comércio. Então o que acontece? Se tem uma coisa que não é de ninguém, ninguém tem uma ligação de propriedade em cima disso, portanto não há conflito em cima desse recurso, digamos, uma ilha deserta ou, sei lá, uma árvore que nunca ninguém trabalhou, nada, ela só estava no meio do mato em que nunca foi, sei lá, nas Américas, antes de qualquer pessoa chegar, e a árvore tem frutos, e então ninguém pegou eles, ninguém nunca fez nada com eles, então eu posso ser o primeiro apropriador, pro apropriar, primeiro a tomar propriedade disso, começa essa fruta e acabou, porque eu posso me sustentar, certo? Eu tenho esse direito duravante de de destinado, né, derivado, da minha propriedade, autopropriedade, propriedade privada em mim mesmo, eu posso fazer isso, e eu posso pegar essa fruta também, e agora que eu, se eu posso comer ela, eu posso também dar ela para alguém, ou trocar ela com alguém por outra fruta, por o que eu quiser, ou por uma moeda, ou por bitcoins, se eu quiser, né? Uhul, bitcoins. Ah, mas enfim. Um, inclusive, né? Vale lembrar isso agora, tem a loja de camisetas do Ideias Radicais, loja.ideiasradicais.com.br, merchzinho sutil, mas enfim. Então eu tenho o direito de me apropriar de coisas e de livremente comercializar elas. Então, se algo não tem um dono, o primeiro a trabalhar ela, o primeiro a se apropriar dela, se torna dono dela. E uma vez que ele é dono dela, ele pode doá-la ou vendê-la para quem ele quiser. E aí você encontra que não existe nenhum conflito dentro disso. Porque o que acontece? Bom, se o primeiro apropriador é o dono, então você fala, existe uma, uma disputa sobre esse recurso escasso. Digamos, a mina de ferro lá, que um cara quer minerar e o outro cara quer manter a floresta. bom? quem primeiro trabalhou isso quem primeiro chegou lá e não vale só você passar lá você tem que ter trabalhado o recurso bom, quem primeiro chegou lá minerou os negócio, e falou ah, olha só minério aqui nessa área aonde ele fez isso tem direito de decisão nessa área então se o cara foi lá minerou começou a minerar o negócio todo nessa área que ele minerou ele é dono então se ele quiser continuar minerando ele continua minerando ah, mas se a pessoa primeira que descobriu ela, sei lá, estava passando alguns animais pela região e pastando, então, então os animais são dele, então trabalhou a terra, ele se torna o dono ele descobre que tem um minério ali mas fala, ah, eu vou manter esse mato aqui porque eu gosto de passar meus animais, ou eu acho ele bonito bom, então ele faz o que ele quiser o primeiro apropriador pode então decidir o que vai ser feito com recurso essa ética pode ser usada por todos os seres humanos em todos os tempos, evitando conflitos? Sim, ela é universalizável e uma vez que você tem uma coisa, então eu sou dono dessa coisa, eu vendo ou dou ela, ou quebro ela, ou abandono ela, falar falo, ah, quer saber isso aqui, eu não quero mais, quem quiser pegar, pode pegar. Isso gera um conflito com outras pessoas? Isso resolve... Não, isso não gera nenhum. Essa regra pode ser universalizável? Todas as pessoas podem fazer isso sem gerar conflitos? Sim, isso pode acontecer. E o problema é... Bom, não é problema, né? A outra coisa, a, outra... a conclusão... Dessa regra é que não existe outra regra que você pode justificar. Isso é uma coisa que o Hopi demonstra também nos textos dele. Eu vou linkar lá na descrição, não importa muitos os aspectos desse vídeo. Mas o ponto é que todas as outras éticas de propriedade, todas... é aleatório. Não, mas então não é universalizável. Ah, só, só algumas pessoas podem, tá? Mas não pode ser universalizável também. Ah, é de todo mundo. Não, mas então todo mundo vai ter que dar permissão para alguém fazer qualquer coisa, mas para que uma pessoa dê, dê permissão, ela tem que ter autorização para usar a propriedade privada dela corpo, para dar autorização para alguém, porém as outras pessoas têm que autorizar isso para ela, e isso não funciona, isso, isso regride infinitamente, você não consegue ter uma forma de decisão, então o conflito não pode ser evitado, não há decisão em cima de alguma coisa. Então, propriedade total de tudo para todos também não é uma ética que resolve o negócio. Acho que eu acabei de dar o resumo da coisa, né? Mas o fato é que nenhuma outra ética funciona para resolver essas ah, contingências que são colocadas dentro da argumentação. A única que funciona é propriedade privada absoluta, direito de primeira apropriação e direito de livre comércio em cima disso. Esta é a demonstração da ética libertária. Fontes vão estar tá na descrição se você quiser dar uma lida sobre isso também. Recomendo para quem teve dúvidas como eu falei no começo, é complicado, é um negócio meio... Hã? Eu tô acostumado a você me explicar ao longo do negócio. Agora você me fala que assim, o ato de explicar presume que você tá certo. É um negócio meio. Tem muita gente que fala, nossa, mas que ética pedante. É, não importa se você tá certo sempre, né? É, na verdade, é. Se uma ética é válida universalmente, quem demonstrou ela tá certo que tem gente que tem, aqueles, que, tem, que tem aquela ideia assim de... Não, não tem como todo mundo tá certo sempre. Não, tá, mas isso não significa que se eu demonstrar uma coisa que ela tá errada automaticamente. Não, as coisas não são certas para tudo. Não, certas coisas são. Certo? Esse é aquele relativismo tacanho pra caramba, que a galera tem assim... Não, mas não, não tem regras universais. Alguma coisa tá sempre errada de alguma forma. Tá, demonstre isso. Ah, eu não sei, vai dormir. Você tem esses tipos de argumentações acontecendo às vezes. E é importante lembrar que esse tipo de argumentação também presume a ética de propriedade privada. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Eu sei que muita gente vai ter dúvidas em cima do argumento aqui, porque como eu falei, ele é complicado. Coloquem as suas dúvidas na descrição. Uh, se tiver algumas que aparecem bastante, a gente vai fazer vídeos mais pra frente de, ah, vamos responder só essas três, essas aqui e tal, esclarecer isso aqui lá mais pra frente e tal, colocar bonitinho. Aí uh, a gente coloca como adendo a playlist lá no final e tal. Não tô prometendo nada porque talvez não apareçam dúvidas ou talvez sejam coisas que já estão respondidas nas próprias citações que já estão na descrição então, se torna desnecessário de, maior, de maneira uh, geral. Né? Então, pode ter, pode não ter vídeos. Mas isso posto. Né? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.